0: Guds frid och välkommen att vara med en halvtimme här i radion och lyssna idag igen. Jag heter Gertrud Johansson och jag brukar ha ett program här ungefär en gång i veckan. Förra veckan så talade jag om det här med att Guds ord som är den fasta klippan blir angripet från alla håll här i världen. Det finns strömmar som upphäver sig emot detta ord som Gud har talat. Vi kan gå till den salmen idag igen, för jag vill fortsätta tala lite om det här. Det det finns så mycket att säga om den här saken. I salm 93 så står det så här att Herren är nu konung. Han har klätt sig i härlighet. Herren har klätt sig, omgjordat sig med makt. Därför står jordkretsen fast och vacklar icke. Din tron står fast ifrån fordomtid. Du är från evighet. Och så kommer det i vers tre: Herre, strömmarna har upphävt. Strömmarna har upphävt sin röst. Ja, strömmarna upphäver sitt dån. Men väldig Herren i höjden mer än bruset av stora vatten. Väldiga vatten, havets bränningar. Dina vittnesbördar fasta alltid genom Helighet höves ditt hus, Herre, är vinneligen. Den här salmen talar om att Guds rike är fast. Det förändras inte på även på grund av alla de här strömmarna och havets bränningar. Här talas det ju om folkhavet med alla de... Vågor som går fram genom folkhavet, olika förändringar som sker bland människorna och strömmarna. Det läste vi om förra gången. Vi kom fram till att det handlar om en ström som går ut ur drakenskap som det står i, i kapitel 12 i uppenbarelseboken Där det står om att draken sprutade ut en ström för att strida mot Solkvinnan som är bilden på de guds folk i alla tider Och eh, den här strömmen eftersom den kom ut ur drakens Så förstår vi att det är ett tal Det är, det är eh, förkunnelse som går ut över världen Och så står det att jorden öppnade sin mun Och drack upp den här strömmen som draken sprutade ut Kvinnan påverkades inte, hon fick en plats där hon kunde gömma sig, där hon kunde vistas under den värsta striden. Men strömmarna är någonting som vi får erfara var och en som vill bygga sitt liv på klippan. Vi har ju den här liknelsen om klippan, de som byggde sitt hus på klippan, det är sådana människor som gräver djupt för att komma ner till grunden och det handlar om ett arbete att komma ner och fästa sitt hus på den fasta klippan och det är för att vi ska ha en fast grund för vårt liv och det finns en fast grund och det är Guds ord för Guds ord förändras inte, Guds ord står fast för Gud är från om tid han är från evighet och det han har stadgat, det han har gjort det står fast och det vacklar inte. Nu fanns det den som byggde på sanden också och det kom vi fram till och talade om förra gången att det handlar om människor som visserligen bygger och man bygger på samma material som klippan men man bygger på sandkorn och det handlar om då fragment utav det. Som klippan består av, men man har inte helheten. Och det är väldigt vanligt att människor inte fattar helheten i Guds ord. Och därför så blir deras bygge, deras livsbygge väldigt eh, eh, känsligt för de här strömmarna. Strömmarna slår omkull ett sådant bygge de här tankeströmmarna som går genom tiden vi talade om att det kan handla om filosofier tankar, ismer som kommer och det har kommit väldigt mycket ismer som har påverkat hela tillvaron i våra liv vi har ju humanismen och sånt som utgår ifrån att människan i sig själv är god och och så bygger man på det, vilket blir helt fel. Feminismen är något som är mycket starkt och som påverkar alla människor i den här tiden. Och det är en ism som försöker riva ner det som Gud har stadgat i sitt ord Om mannen och kvinnan och dess roller. Och så får man höra ett tal som är helt motsatt vad Gud säger i sitt ord. Han säger väldigt mycket om de här sakerna i sitt ord. Och vi får gräva, vi får ta fram dessa bibelord och se vad Gud säger så att vi kan komma till Den sanning som finns där i Guds ord och bygga vårt liv på den. För då kommer vi inte på fall och då kommer vi att uppleva Guds välsignelse över våra liv. Om man tittar i psalm 94, så Salmen som kommer efter denna som vi läste först, så står det om det här för att Det här som går fram, de här ismerna, de här här filosofierna som påverkar alla människor de kommer ju från människans tal och det finns människor som talar på det sättet och är väldigt påverkade och detta går långt in i de kristna leden. Man är så påverkad av det här så att man fattar det inte själv. Men vi ska tala om detta som står i psalm 4 det står det så här i vers 3. Hur länge ska de ogudaktiga och herre, hur länge ska de ogudaktiga triumfera? Deras mun flödar över av fräckt tal. De förhäver sig, alla ogärningsmännen. Ditt folk och herre krossar dem. Och din arvedel förtrycker dem. Enkor och främlingar dräper dem, och faderlösa mördar dem, och de säger: Herren ser det inte. Jakobs Gud märker det inte. Märk själva ni oförnuftiga bland folket, ni dårar. När kommer ni till förstånd? Den som har planterat örat skulle han inte höra. Den som har danat ögat skulle han inte se. Den som håller hedningarna i tukt skulle han icke straffa. Han som lär människorna förstånd. Herren känner människornas tankar. Han vet att de själva är förfänglighet. Och så står det i vers 12. Säll är den man som du, Herre, undervisar och som du lär genom din lag. För att skaffa honom ro för olyckans dagar till dess det ogedaktigas grav var där grävt. Ty Herren förskjuter icke sitt folk och sin arvedel övergiver han icke. Nej, rättfärdighet ska återgälla i rätten och alla rättsiniga ska hålla sig där till. Här handlar det ju om att han kan väcka upp igen det här så att människor börjar söka i Guds ord. Vad är det som står där egentligen? Vad är den fasta klippan? Var är grunden för våra liv? Och så så kommer det att återgälla i rätten den rättfärdighet som Gud har. Och så står det i vers 16: Vem står upp till att försvara mig mot de onda? Vem bistår mig mot ogärningsmännen? Om Herren icke vore min hjälp, då borde min själ snart i det tysta. Och när jag tänkte min fot vacklar, då stödde, dig din, då stödde mig din nåd, o Herre. Och när jag hade mycket bekymmer i mitt hjärta, då gladde din tröst min själ. Kan fördärvets domarsäte ha gemenskap med dig? Det säger att där man övar våld i lagens namn. Där de tränger en rättfärdiges själ och fördömer oskyldigt blod. Men Herren blir för mig en borg. Min Gud blir min tillflyktsklippa. Och han låter deras fördärv vända tillbaka över dem. Och förgör dem för deras onskas skull. Ja, Herren vår Gud förgör dem. Här talas det om att det finns... Faktiskt en fast borg och en klippa för oss där, dit vi kan komma. Och där, där Gud har eh, hjälper den som kommer till honom. Det är ju så Jeremia klagar också över det här i, i sin bok. Eh, vi kan titta i Jeremia 23 kapitlet så står det så här. Eh, där står det i nionde versen. Om profeterna så står, säger Jeremia så här och Gud säger genom honom Mitt hjärta vill brista i mitt bröst Alla ben i min kropp är vanmäktiga Jag är så som en drucken man En man överväldigad av vin Inför Herren och inför hans heliga ord Till landet är fullt av äktenskapsbrytare Under förbannelse ligger landet sörjande Och betesmarkerna i öknen är förtorkade Man hastar till vart ont är och har sin styrka i orätrådighet till både profeter och präster är gudlösa ända inne i mitt hus har jag mött deras ondska säger Herren Herren, han, han tycker det är så förfärligt att även inne i Guds hus är denna ondska utbredd och så är det ju i våra dagar det är enda inne i Guds hus. Är de alltså de här strömningarna, det är ju en sak att de strömmar omkring i världen. Men när de här strömmarna även har fått komma in i Guds hus, då är det illa. Vi kan fortsätta i vers 16, där i samma kapitel. Där står det så här, jag läser en bit där i det kapitlet, i Jeremia 23. Så säger Herren Sebaot. Hör icke på de profeters ord som profeterar för eder, till de bedraga eder. Sina egna hjärtans syner talar de, icke vad som kommer från Herrens mun. De säger allt jämt till de som föraktar mig, Herren har så talat, det ska gå er väl. Och till var en som vandrar i sitt hjärtas hårdhet säger de, ingen olycka ska komma över eder. Vilken av dem har då fått tillträde till Herrens råd så att han kan förnimma och höra hans ord och vilken har aktat på hans ord och lyssnat därtill? Se en stormvind från Herren är här, hans förtörnelse bryter fram, en virblande storm, över de ogodaktiga huvuden virvlar den ned och Herrens vrede ska icke upphöra förrän han har utfört och fullbordat sitt hjärtas tankar i kommande dagar skulle ni förvisso förnimma det. Jag sände icke dessa profeter utan själva lupodösta art. Jag talade icke till dem utan själva profeterade det. Om de verkligen hade tillträde till mitt råd så borde de förkunna mina ord för mitt folk och förmå dem att vända om från sin onda väg och sitt onda väsende. Ja, Det är illa om inte ens prästerna och profeterna förkunnar Guds ord, utan förkunnar vad de själva tycker och tänker. Och vilket då kanske väldigt mycket påverkat utav tidstrenderna. Man har även i församlingarna en oerhörd moralupplösning. Man överser med saker och ting som verkligen inte finns någon någon ö- något överseende med i Guds ord. Det finns ett fast ord som handlar om hur moral och äktenskapssyn och, och samlevnad, allt detta, hur det ser ut. Det finns undervisning om det i Guds ord. Det finns så mycket upplösning även i kyrkorna för att man vill vara modern och, t- och tror att vi i vår tid är så upplysta så nu tänker vi så, eh, så fint om de här tingen men det är utanför Guds ord att tala om att det är gott sånt som inte är gott. Det är att bedra och lura människorna när man säger allt står väl till när inte allt står väl till. I vår tid så är det sånt brist. Det finns brist på kunskap om vad ordet säger. Vi är du en förr i tiden så kallade man ju de kristna för läsare, därför att de läste ivrigt i Guds ord. Vad står det i Guds ord? Man ville ta reda på vad säger Gud, vad säger Guds ord om de här de olika ting. Och så läste man väldigt mycket, man forskade och läste. Är du en läsare? Jag ber dig, var en läsare, se till att du börjar forska i Guds ord. Vad säger Guds ord? Stämmer det här? Stämmer det där? Stämmer de saker som de säger i kyrkan, i kyrkorna? Nej. Se till att själv ta reda på vad säger Guds ord. Du kan inte lita på att präster och profeter alltid talar sanning. Nej, du måste forska i Guds ord om det det verkligen är så som det sägs här. Så, Så du får en fast förankring i ditt liv. det det är brist på detta, det är en brist på förankring i Guds ord och då är det väldigt lätt att föras med av vågor av olika slag som, som, som svallar fram i vår tid och genom också alla kyrkor som har dörrarna, portarna vidöppna till De strömningar som finns utanför i världen. Det är ju ju nästan inga portar. Det är nästan inga staket eller gränser längre på församlingen och världen. Utan alla dörrar, alla portar, spärrar är öppna. Så allting kan bara välla in. Och det är... Inte lätt att orientera sig i den tiden. Men jag vill uppmana dig som lyssnar till de här enkla små programmen att sök Gud, sök Gud i hans ord. Sök hans vilja. Se till att du hittar vägen genom att forska i hans ord. Och du kommer säkert att hitta syskon som på samma sätt vill söka sig fram till att eh, hitta sanningen. Verkligen bli förankrad i Guds ord och Guds ords sanning. För att eh, det är också så mycket brist i, i Guds församling. Det är brist på fostran i Guds församling. Dels är det brist på fostran av barnen som inte lär sig vad normerna är. Man lär sig inte heller ordningar. Man lär sig inte... Eh, sin plats i i tillvaron, utan man man får en förakt för allt vad auktoriteter heter och så tror man att man har bara sig själv som högsta auktoritet i alla lägen. Och det gör att man har väldigt svårt för att böja sig för Guds ord och lyda Guds ord. När man stöter på det så måste man ju förstå att här måste jag böja mig. Jag kan inte hävda mitt tyckte. Emot Guds ord. När Guds ord säger så här: då är det inte jag som är, är, vad ska man säga, riktlikaren utan det är Guds ord, och jag måste följa Guds ord. Inte tvärtom att jag försöker förändra Guds ord till att vara det jag tycker. I den här tiden är det en förbannelse att människor lär sig aldrig att böja sig för auktoriteter. Guds ord är en auktoritet och vi måste lära oss att lyda Gud. Och är vi Guds sanna barn så är det väldigt nyttigt för oss att lära oss att lyda Guds ord. Det ställer till så oerhört mycket problem om inte vi fattar de enkla tingen. Och detta beror väldigt mycket på hela dagens situation där människorna faktiskt nästan inte får lov att fostra sina barn utan det är världen som ska fostra barnen. Och då fostrar de ju naturligtvis barnen till att tänka helt efter världens normer och värderingar vilket blir en väldigt svår uppförsbacke för den, det är barn som sen blir frälst och och få lära sig om Guds ord att, att börja tänka om. Det blir som att vända en lantångare. Det är, det är så otroligt svårt att fatta att tänka i helt andra banor än vad man har gjort från början. Och Gud välsigner dig som är förälder att... Eh, Lära dina barn från första början, vad står det i Guds ord? Vad säger Guds ord om de här sakerna? Lär dina barn att se på Guds ord som en en auktoritet i vårt liv. Tänk vilken välsignelse det är för den som har fått lära sig detta. Från barns ben. De människorna som har en sådan uppfostran, de kommer Gud mycket lättare att kunna ta och använda i sitt verk i fortsättningen. Det vill vi väl, vi som är frälsta och kristna, att våra barn ska kunna bli använda av Gud i tjänsten för honom. Det finns så mycket man skulle kunna läsa här, men det står ju... Vi kan titta i Timotebrevet som en avslutning här bara. Första Timotebrevet 4, där där Paulus förmanar Timoteus som är en ung människa. Då säger han så här i fjärde kapitlet, så tolfte versen. Låt ingen förrakta dig för din ungdomsskull. Fast mer må du för de som tror bli ett föredöme i tal och i vandel, i kärlek, i tro och i renhet. Var nitisk i att föreläsa skriften och i att förmana och undervisa till dess jag kommer, säger Paulus till eh, Timotius, hans unge broder i Herren som han har... Upplever som sin andlige son en förmaning till honom och den förmaningen vill jag ge vidare till dig kanske som är ung eller vem du än är så se till se, bli ett föredöme precis som. Det stod här, i tal, i vandel, i kärlek, i tro och i renhet. Och var nitisk i att föreläsa skriften. Var nitisk i att läsa skriften överhuvudtaget och ta till dig Guds ord. Så kan du bli använd och brukad av Gud. Och du kan hålla Guds ord högt och vara ett ljus i den här världen. Gud välsigna dig så hörs vi igen om cirka en vecka.